0: Ich habe mal eine Frage an euch Kinder. Lernt ihr gerne auswendig? Das klingt ja richtig stark. Müsst ihr manchmal was auswendig lernen? Ja. Und, klappt das gut? Ja, so, so leicht, mittel, so mittel eher. Ne? Also, bei mir war es so in der Schule, wir mussten mal ein Gedicht auswendig lernen, den Erlkönig. Und wenn ich daran denke, läuft es mir immer noch heiß und kalt den Rücken runter. Denn das Problem ist, den Erlkönig gibt es auch von Otto Walkes. Ich weiß nicht, ob ich mehr sagen muss. Wir hatten jetzt vor kurzem oder ist es auch schon wieder fünf Jahre her Klassentreffen. Zum ersten Mal. Und dann saßen wir zusammen und dann sagte jemand Und du hast doch den Erlkönig aufgesagt. Und zwar, ich stand nämlich vorne und habe es nach der Version von Otto Walkes gemacht. Der Lehrer war schockiert. Ich war völlig raus, durfte mich setzen mit einer Fünf. <lacht> Deshalb ist äh, auswendig lernen immer so eine Sache bei mir. Das sitzt tief. Und äh, es gibt aber auch ein schönes äh, Gedicht, ein Weihnachts, einen berühmten Weihnachtsreim. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier und dann natürlich und wenn das fünfte Kerzlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Hm, irgendwie ein schöner Kinderreim, aber auch ein Karlauer und da ist so, so ein ganz wahrer Kern drin, ja. Denn das ist ja nicht ganz richtig gewesen. Denn Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Das ist so, wie, wie es richtig geht. Ne? Aber das andere, das äh, drückt ganz viel aus, nämlich, dass man Weihnachten verpennen kann. Warum kann man Weihnachten verpennen? Könnt ihr euch das vorstellen? Habt ihr eine? Ja? Hast du wieder vergessen. Also Weihnachten verpennen kann man äh, ganz schnell. Ähm, da kann nämlich alles Mögliche sehr, sehr schön geschmückt sein. Und der Tannenbaum, der kann prächtig aussehen. Ja? Man kann Weihnachten trotzdem verschlafen, weil man am eigentlichen von Weihnachten nämlich vorbeigeht. Nämlich am Christkind, an dem größten Geschenk, dass Gott uns macht. Und heute hören wir, Verpasst doch bloß die Gelegenheit nicht. Verpennen Sie nicht. Gott kommt zu dir, äh, kommt mitten hinein in dein Leben, das vielleicht ganz wohlgeordnet ist oder auch ein bisschen chaotisch. Egal, Gott kommt in seine Welt und zu seinen Menschen. Advent, das ist eine wunderschöne Zeit mit Kerzen, mit, äh, mit vielen Gemütlichkeit. Und äh, zur Schummerstunde seid ihr alle dabei? Ja, ne, klar. Schummerstunde, drei Nachmittage, schöne Geschichten, ruhig, auch ein bisschen was zum Spielen. Die Erwachsenen haben Zeit, im Café hier zu sein und nicht nur die Eltern, sondern alle, die hier sind und sagen, ach, den Advent möchte ich gerne mit anderen auch zusammen feiern. Und dann das Mitmachkonzert am Nikolaustag, super. Einstimmung in die Adventszeit. Und wenn es dunkel ist, das äh, kennen die Großen und die Kleinen, wenn es dunkel ist, dann ist man lieber mit anderen auch zusammen. Denn Dunkelheit, das macht auch ein bisschen Angst. Die Tage werden kürzer. Man hat so den Eindruck, als wenn sich das Licht aus der Welt zurückzieht und es wieder äh, dunkel wird. Es ist ungemütlich, wenn man aus dem Haus morgens rausgeht. Und wenn man abends nach Hause kommt, dann ist es auch schon wieder dunkel. Das Licht am Fahrrad, das muss jetzt unbedingt äh, in Ordnung sein. Denn und manche stellen, manche stellen fest, so am Advent, in der dunklen Jahreszeit, da werden die Gedanken manchmal ein bisschen trüber. Äh, so manche sagen auch, Einsamkeit nimmt zu. Manche fühlen sich müde und schlapp und krank. Da fehlt Vitamin D. Experten sagen, wir können nur leben, wenn Licht da ist. Und wisst ihr was? Genau das steht in der Bibel. Wir können nur leben, wenn das Licht da ist. Wir können nur leben, wenn das Licht des Lebens in diese Welt kommt und dieses Licht hat einen Namen, Jesus. Mitten hinein in manch ungemütliche und ängstliche Situation kommt Jesus und bringt sein tröstendes Licht. Und ich möchte euch jetzt gerne eine Geschichte erzählen, die manche von euch schon kennen. Und äh, das ist so eine Geschichte. Da geht es um vier Kerzen. Und ihr seht, die sind unterschiedlich groß. Äh, eigentlich müsste ich das am Adventskranz hier anmachen, aber da hatte ich Angst, ja. Äh, wenn ich jetzt alle vier Kerzen schon anmache, das gibt bestimmt Mecker. Und da habe ich gedacht, nee, so richtig ist das ja auch nicht, sondern äh, ich zeige euch das mal von hier vorne. Ja? Also, Tatjana hat es geschafft. Sehr gut, sehr gut. Also in dieser Geschichte, da unterhalten sich die Kerzen. In dieser Geschichte, da geht das, dass sich Kerzen unterhalten. Und die erste Kerze, die seufzt, das ist die hier. Die erste Kerze, die seufzt, ich heiße Frieden. Ach, mein Licht leuchtet, aber die Menschen, die halten keinen Frieden. Und wenn ich da mal manchmal in den Kindergarten gucke oder in die Schulklasse, Mensch, die streiten sich ja so oft. Und da werde ich dann manchmal richtig traurig. Und wenn ich bei den Großen in die große Welt gucke, dann stelle ich fest, da ist auch oftmals kein Frieden. Da ist Streit und Gewalt, manchmal Krieg und vergießen. Ich will nur das Gute für die Menschen. Aber die Menschen, die denken immer nur irgendwie an sich selbst. Und das finde ich richtig traurig. Und ich bin auch oftmals traurig. Und manchmal habe ich nicht mehr, keine Kraft mehr. Und äh, wisst ihr was? So eine Friedenskerze hat es auch nicht immer leicht. Und dann wurde die Kerze immer kleiner und plötzlich erlosch sie. Hm. Und dann fing die zweite Kerze an und sagte, ich heiße Glauben, aber manchmal fühle ich mich überflüssig. So viele Menschen gibt es auf dieser Welt, aber die glauben immer weniger. Irgendwie hat das gar keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Eigentlich verstehe ich das gar nicht. Glauben, ich glaub, äh, so der Glaube an Jesus ist so eine tolle Sache. Ich kann alles mit meinem Freund Jesus besprechen. Ich kann zu ihm beten, wenn mir irgendwas mal auf dem Herzen liegt was ich keinem anderen erzählen kann. Und äh, ich habe von vielen gehört, dass, äh, dass sie von Jesus getröstet wurden und neuen Mut geschenkt bekommen. Und so, meine Kerze, die leuchtet doch eigentlich ganz groß, aber manchmal werde ich richtig matt und kraftlos. Und dann erlosch auch die Kerze des Glaubens. Und leise und traurig meldete sich dann die dritte Kerze. Und die dritte Kerze, das ist die Kerze der Liebe. Und sie sagte, ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen, die stellen mich immer wieder an die Seite. Sie sehen nur sich selbst. Früher, früher, da war das anders. Da haben die, da haben die Menschen noch aufeinander geachtet. Die haben geguckt und gefragt, wie geht's dir? Die haben gefragt, kann ich dir helfen? Oder die hatten einfach Zeit füreinander. Und mein Licht wird aber immer weniger. Irgendwie verrückt. Wenn es hell wird, dann, dann verschwinden langsam diese dunklen Gedanken in beiden Menschen. Ja? Und wenn äh, immer mehr Kerzen brennen, wird es immer schöner. Aber je weniger Kerzen strahlen, desto weniger äh, äh, hell ist es. Dann wird es richtig dunkel und kalt. Und Licht gibt Wärme ab. Und die Kerze der Liebe gibt besonders viele, viel Wärme ab. Aber wisst ihr was? Irgendwie fühle ich, dass es kälter wird. Und mit einem letzten Flacken, Flackern war auch ihre Kerze ausgelöscht. Und da kam ein Kind rein in das Zimmer und sah das und sagte, das gibt's doch gar nicht. Vorhin brannten doch noch alle vier Kerzen und jetzt ist nur noch eine. Die Kerzen, die sollen doch alle brennen. Und das Kind fing fast an zu heulen. Da meldete sich die vierte Kerze. Das war eine große, starke Kerze. Und sie sagte, hab keine Angst. Solange ich brenne, können alle anderen Kerzen auch noch an, auch angezündet werden. Denn ich heiße Hoffnung. Und diese Kerze ist eine richtig dicke und große Kerze. Und die kriegt man gar nicht so schnell aus. Die Kerze der Hoffnung. Und diese Kerze der Hoffnung erinnerte und erinnert die Menschen an die Versprechen, die Gott gegeben hat. Und er hat zum Beispiel versprochen, dass Jesus eines Tages kommen wird. Und dann ist er gekommen zu Weihnachten, ist Mensch geworden. Und weil Gott seine Versprechen hält, deshalb haben wir Hoffnung. Auch wenn es manchmal dauert, bis sich etwas ändert. Aber die Hoffnungskerze sagt uns, Gott vergisst dich nie. Gott vergisst dich nie. Und das finde ich stark. Und darum haben wir Hoffnung. Weil wir Menschen, weil wir, weil wir Christen Menschen mit Hoffnung sind, gehören wir, hören wir eben nicht auf, auf anderen Menschen zuzugehen, andere Menschen zu lieben, ihnen Gutes zu tun. Und äh, deshalb kann man die Kerze der Liebe auch wieder anzünden. Wisst ihr, es fällt uns ja nicht immer leicht, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Gerade den Menschen, die irgendwie blöd sind oder die gemein zu uns waren. Aber wir können Hoffnung für diese Menschen haben. Äh, darum wollen wir sie Sie können sich nämlich ändern. Und darum wollen wir sie nicht aufgeben. Und wir haben unsere Eltern und meistens lieben wir sie und meistens auch unsere Geschwister. Nein, wir Christen hören niemals auf, anderen Menschen zu lieben. Unsere Verwandten nicht, die Nachbarn nicht und die Freunde nicht. Und da, wo Menschen Hoffnung haben und gut zu anderen sind, fragen sie anderen, wie geht es dir? Und die Menschen fragen manchmal, die Christen, warum habt ihr eigentlich Hoffnung? Warum habt ihr eigentlich so Hoffnung? Warum schreibt ihr Leute nicht einfach ab? Und dann sagen wir, weil wir wissen, dass Gott uns nicht vergisst. Deshalb zünden wir mal die nächste Kerze auch wieder an. Das ist die Kerze des Glaubens. Und dann ist da noch die Friedenskerze und die kriegt man gar nicht so schnell wieder an. Das dauert. Wenn nämlich mal so ein Streit ist, vielleicht kennt ihr das auch. Manchmal sagt man, mit dem rede ich kein Wort mehr. Oder mit der rede ich jetzt kein Wort mehr. Die ist mir einfach zu blöd. Und das war richtig gemein, was die gemacht hat. Deshalb so eine Kerze des Friedens wieder anzukriegen, das dauert. Denn wir kennen das, Streit und Gewalt und Kriege sind oftmals richtig langlebig. Und dann lesen wir in der Bibel, dass Jesus einmal sagt, wenn er wiederkommt, dann wird alles aufhören, was an Kriegen da ist und aller Streit wird beendet. Dann wird es keine Bomben mehr geben, keine Vertreibung, keine Tränen mehr. Und auf diesen Tag warten wir voller Sehnsucht und so lange setzen wir uns ein für den Frieden. Denn Gott hat uns gesagt, suche Frieden und jage ihm nach. Auch diese Kerze bekommt ihre Kraft von der Hoffnungskerze. Und die Hoffnungskerze ist die größte und die stärkste. Wir leben von der Hoffnung und deshalb ziehen wir uns nicht aus der Dunkelheit zurück, sondern wir bringen das Licht mit, das wir als Christen haben. Ja, Wir warten auf und wir freuen uns auf die Geburt Jesu, unseres Erlösers. Unser Glaube ist so ein Dennoch-Glaube. Dennoch glauben wir und dennoch hoffen wir auch gegen das, was, was so da ist, weil wir wissen, dass die letzte Hoffnung Jesus ist. Wir leben ja im übertragenen Sinne, äh, oder auch im übertragenen Sinne wird es dunkler in unserer Welt. Wenn man manches zusammenträgt, was so passiert, das ist schon heftig. Da kann man schon mal die Krise kriegen wenn wir ans Klima denken, an die Rohstoffe, die zur Neige gehen, an die vielen Menschen auf dieser Welt und an die Konflikte, die mehr werden. Manche stecken den Kopf in den Sand und Christen sagen wir, das bringen wir vor Gott und beten darum. Und wir nehmen den Auftrag wahr, den Gott uns gegeben hat, dass wir die Schöpfung bebauen und bewahren sollen. Und wir zünden die Kerzen an und sprechen von der Hoffnung, die uns trägt, und von dem Ziel, auf das wir zugehen. Und das ist so ein Ausblick, der kaum noch vorkommt in unserer Gesellschaft und in den Debatten, die geführt werden. Wann sagen wir als Christen einmal etwas davon, dass die Herren dieser Welt gehen und unser Herr kommt? Das ist doch das Großartige, das wir einzubringen haben in, in all das, was heutzutage gesagt wird. Unser Herr kommt. Deshalb halten wir an der Hoffnung fest. Manche, die nicht an Jesus glauben, die halten das uns dann eher für naiv. Und äh, die denken, na ja, das ist ja alles albern. Aber ich muss sagen, wer Hoffnung, wer, wer in eine Situation kommt, wo es schwer wird im Leben, da sehnen sich Menschen nach der Hoffnung. Und da sind wir Christen plötzlich gefragt ja, weil wir etwas wissen von der Hoffnung, die außerhalb von uns selbst liegt, sondern bei Gott ist. Ich möchte euch eine Geschichte noch erzählen von zwei Fröschen. Die kennt ihr vielleicht. Zwei Frösche ziehen los und die kommen an einen Bauernhof. Und bei diesem Bauernhof, da steht so ein großer Eimer. Und das sind zwei Frösche, die sind richtig neugierig. Und weil sie neugierig sind, wollen sie natürlich wissen, was ist denn dem Eimer drin? Und irgendwie kriegen die das sinn dass sie in den Eimer reinspringen und platsch. Was ist drin im Eimer? Wisst ihr das? Sagst du es? Wasser, genau. Aber auf dem Bauernhof, da kann es eben auch Milch sein. Und äh, wie der Zufall es so will, da ist Milch drin. Und äh, die trinken auch davon und so. Und dann, als sie genug haben, wollen sie wieder raus. Und was passiert? Ups, alles glatt. Sie kommen gar nicht hoch, sie können da nicht rüberspringen. Äh, und sie versuchen es, versuchen es. Und irgendwann sagt der eine Frosch, nee, wir kommen da nicht raus. Ja, das gibt's doch gar nicht. Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen, wir sterben hier in diesem Eimer. Und er macht nichts mehr und stirbt darin. Der andere sagt, ganz anders Ne, solange ich lebe, will ich weitermachen. Ich habe Hoffnung, dass noch irgendwie was passiert, dass wir hier rauskommen. Und er strampelt und paddelt und paddelt und paddelt. Und was passiert? Was könnte aus der Milch werden? Ja, sag mal. Sahne oder Butter, je nachdem dann. Ne? Und äh, dann ist der Frosch obendrauf und kann von da aus rausspringen. Ich weiß nicht genau, wer diese Geschichte erlebt hat. Ich finde die aber stark, <lacht> weil sie so gut passt. Weil da ein, einer ist, einer ist, der Hoffnung hatte bis zum Schluss. Und das finde ich stark. Strampelt sich ab und sagt, ich gebe mich nicht damit zufrieden und äh, strecke alle Vier von mir, sondern, sondern ich, ich will so lange dabei sein, äh, bis ich gerettet werde oder dann eben äh, nicht mehr kann. Da ist einer, der hat die Hoffnung nicht aufgegeben und da ist die Hoffnung tragfähig, genau wie die christliche Hoffnung. Als, äh, als Gemeinde sind wir eine GmbH, obwohl wir ein e.V. sind. GmbH, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Ja? GmbH, Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Und die, der Grund dieser Hoffnung liegt in Jesus begründet. Ja. Jesus hat den Tod besiegt, er ist auferstanden und die lebendige Hoffnung trägt unser Leben. Auf dem Weg zum Heiligen Abend, da begleiten uns Kerzen. Und Kerzen des Adventskranzes, seht ihr hier und seht ihr da vorne. Und wenn wir jeden Sonntag eine Kerze anzünden, dann erinnern wir uns vielleicht an den Namen dieser Kerzen. Der Friede, der Glaube, die Liebe und die Hoffnung. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Vergesst die Hoffnung nicht und vergesst das Licht nicht, sondern feiert es, denn wo Jesus ist, da ist das Licht des Lebens. Amen.